0: Buongiorno a tutti l'Az e benvenuti in questo nuovo podcast del lunedì. Oggi abbiamo un ospite, un calciatore classe 88, ex professionista ma solo sulla carta e il suo nome è Giulio Daleno. Ciao Giulio. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Come va? Tutto bene?
1: Tutto a posto dai, stiamo stiamo riprendendo l'attività per prepararci per questa nuova stagione, quindi tutto bene.
0: Sempre in forma insomma?
1: Sempre in forma, ci proviamo almeno dai.
0: Bene, bene. Ragazzi, prima di iniziare come al solito, SIGLA! Bene, eccoci qua iniziamo subito con questo podcast Allora Giulio, prima domanda che ti devo fare assolutamente è quando ti sei avvicinato al mondo del calcio? Quando hai iniziato a giocare?
1: Eh, prestissimo, all'età di 5 anni stavo già su un campo da calcio e adesso ne ho 32 quindi siamo ben 27 anni di onorata carriera <ride> così, così possiamo dire
0: Chi ti ha indirizzato a questo mondo? La famiglia?
1: Ma sicuramente mio padre, sicuramente Vale, però da parte mia c'era, c'era l'amore verso questo sport c'era l'amore verso uno sport di gruppo di stare con i compagni, con gli amici e, e sono contento così è stato, è stato un bel percorso dai.
0: che squadra tifi per curiosità? così iniziamo subito a accendere un, un po, po' gli animi nato, nato a Torino è cresciuto
1: dalla Juventus ma interista ah. è un po' un paradosso, <ride> però è così
0: un classico, un classico ci può stare Stare, hai nominato la Juventus io ho spulciato un po' sul tuo curriculum e ho scoperto che hai giocato per l'Under-19 la, la della Juventus
1: io ho fatto sì, tutta la tranquilla cioè tutta la tranquilla da bambino nella società dilettantistica, per poi approdare come a 9 anni se non sbaglio al Torino fare un anno al Torino e poi trasferirmi definitivamente alla Juve con cui sono stato legato fino all'età di 20 quindi ho avuto la l'opportunità di fare tutto il settore giovanile la primavera e a dire il vero anche il primo contratto da professionista lo firmato con la Juve per poi girare qualche anno in prossimo.
0: Quindi sei entrato anche in contatto con giocatori tipo Mutu, Del Piero, Cannavaro? Ho avuto,
1: ho avuto la fortuna di, di allenarmi con questi che hai appena citato eh, di essere, diciamo così, allenato qualche sporadicamente ovviamente quando c'era bisogno che mancavano i titolari della Champions League ad esempio che andavo in prima squadra addirittura ai tempi di capello è stato anche emozionante invece l'anno di Deschamps con la Juve in Serie B che, che ho fatto il ritiro praticamente con loro di nuovo, il primo anno di di Ah. adesso è passata la Juventus per con la Calcio. Adesso la Juventus sarà continuata. Invece l'ultima anno di primavera era stata costruita appunto il centro
0: di Pino. Ah, bene, interessante. Questo, questo non lo sapevo e penso che molti di, di voi spettatori non lo sapevate. Ah, e, no. Ce l'hai un aneddoto riguarda, riguardo questa esperienza? Che ne so, qualcosa <ride> sul capello? Perché. Sì, cioè... sì, sì,
1: ce ne sono diversi, forse quello che mi ha colpito di più è quando. Eravamo due o tre delle, 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 della primavera che andammo con il capello ad allenarci. Eh, uno di questi miei compagni è stato con, i, con gli scarpini sporchi in campo ed è stato cacciato via.
0: Ah, Perché oh, nelle tube,
1: soprattutto del sergente capello, non, non era ammissibile che soprattutto un ragazzo giovane si presentasse con gli scarpini sporchi. E lo stesso giorno un altro mio compagno filo di tatuaggi venne a appunto da... Don fa Fabio Capello appunto perché questi tatuaggi e queste imitazioni verso questi grandi campioni che secondo lui erano cose troppo premature per noi però lui si era allenato poi regolarmente con noi mentre il primo con le scarpelle sporche era stato rispedito direttamente a casa
0: <ride> si, può, si, <ride> si può sapere che fila ha fatto poi <ride> si è ripresentato ha no, no, continuato <ride> ha fatto il suo percorso, però è stato poverino
1: che poi è stato anche brutto per lui però eh, secondo me si è perso molto di etica e di valori nello sport eh, stiamo andando troppo a rincorrere i falsi miti, i falsi ideologie quindi diamo troppo rete ai capelli, allo scarpino quando poi i valori fondamentali dello sport sono tutt'altro, ci vuole sapere che impegno eh, soprattutto in sport di gruppo come il calcio sapersi confrontare con i compagni di squadra, rispettare le gerarchie, quindi l'allenatore o chi per esse, invece adesso sempre più andiamo verso uno sport diciamo un po' più mh, disordinato meno
0: più superficiale forse, possiamo dire dai. un po'
1: più superficiale
0: pensiamo più, a sì. ragazzi di oggi che se, si sentono diciamo come diciamo noi in gergo subito arrivati sì, se questo... le prime esperienze
1: di protezionismo addirittura prima di salire su un'estima uh, del massaggiatore dovevo aspettare che passassero tutti i vecchi nonostante io giocassi ad altri no
0: beh lo trovo adesso, giusto esagerato eh, adesso un po' che capovolta
1: che gli istruttori delle scuole calcio possano, possano ridare un insegnamento a questi
0: ragazzi. Certamente, ma penso che questa disciplina comunque, cioè questo rispetto per gli anziani, per le gerarchie, secondo me un po' forma anche il carattere del calciatore giovane.
1: Esatto, ma secondo me è fondamentale, Io, ai tempi miei non c'era l'obbligo, il primo andi 6C che ho fatto da la Lanciano per il mister Di Francesco, non, non c'era l'obbligo di schierare l'under, comunque cosa che adesso viene molto. Oh, forzata dalla federazione che sotto un certo punto ci può stare perché gli è stata la possibilità è anche vero che finito la maggior parte di questi finito l'anno del, dell'obbligo di giocare poi finiscono a a giocare a calcio quindi un po' un'arma a doppio taglio in cui si, si potrebbe fare un'altra puntata e parlarne per ore
0: e sicuramente sarà così adesso però cambiamo argomento ho sì. sentito sì. che è nominato Eusebio Di Francesco mi sì. Sì. sbaglio
1: il primo anno in prestito in C1 Sanciano ed è che fu anche, anche il primo anno di allenatore per lui non è stata un'esperienza positivissima per il mister perché poi a dicembre venne sostituito da Dino Pagliari però guarda io cioè, beh, ero giovane però posso dirti che si vedeva che era una persona preparata e del mestiere infatti
0: la carriera poi che ha fatto anche sotto il profilo dell'enatore l'ho dimostrato, lo sto dimostrando tuttora. beh certo possiamo vedere anche con la stagione disputata a Sassuolo che ha raggiunto l'obiettivo Europa League e poi anche con la Roma che ha sfiorato una finale di Champions League comunque non costa da tutti
1: Esatto, io l'ho reputo, comunque ho anche avuto la possibilità di rivederlo, un ottimo ricordo perché si vede che uno del settore è un professionista,
0: è una persona molto intelligente, quando arrivi a certi livelli per forza di cose devi essere. Ah certamente. Qual è stata la stagione migliore che hai giocato? Perché ho visto che. Hai, cambiato, hai girato per l'Italia per varie squadre, ad esempio sì, l'Alessandria, il Latte Dolce, anche in Grecia. Sei andato a giocare?
1: Anche in Grecia, sì, ho fatto anche ho sei mesi in Grecia. però l'esperienza più bella, lo dico ogni volta, è stata l'Alessandria. L'anno che abbiamo vinto la Serie D, una piazza che, che mancava la Serie C da diversi anni. Una piazza che ha entusiasmo, una piazza che vive di calcio che era da qualche anno che galleggiava tra eccellenze e Dilettanti. Quell'anno lì era stata allestita una squadra veramente competitiva, infatti abbiamo avuto la fortuna di vincere il campionato 8 giorni dalla fine, abbiamo portato di nuovo 3.000 spettatori allo stadio, è stata una un'annata importante. Io quella stessa andata ho avuto anche la fortuna di essere convocato al torneo di Vareggio con la Nazionale Serie D, con il mister Maurizzi che è tuttora allena in Lega Pro, quindi è stata una un'annata veramente importante per me.
0: Si può dire che l'annata all'Alessandria sia stato anche il tuo trampolino di lancio?
1: Possiamo dire di sì. È il, il primo anno di calcio giocato dove iniziavi a giocare per i tre punti e sì, è stato il trampolino di lancio, dai, diciamo così.
0: Ehm, un'altra domanda. Uh, stavo pensando. Ho da poco frequentato un corso per allenatori del settore giovanile. So che anche tu hai aperto una scuola calcio e comunque ti piacerebbe allenare. Hai un pensiero in particolare riguardo il settore giovanile?
1: Sì, ho un grandissimo pensiero. Guarda, non ti ti nego che il mio sogno è allenare i grandi. Però eh, due anni fa con eh, un mio caro compagno Alberto Tunna abbiamo aperto la scuola calcio che è stato un, un progetto che è durato solo un anno perché come pensai l'anno scorso poi lo sono dovuto trasferire a Spoleto. Eh, e devo dirti che anche con i bambini comunque ho avuto, ho avuto soddisfazioni, ho avuto i buoni riscontri, Beh, mi, mi è sembrato, eh, giustamente uno può pensare a uno gli altri, però me l'hanno detto molti genitori che ho potuto insegnare qualcosa a loro sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto proprio comportamentale e, di, e, di, e sportivo che secondo me sono aspetti fondamentali, ancora prima che tecnici devi crescere degli uomini e poi se diventano calciatori bene altrimenti comunque tu sai di aver lavorato su dei ragazzi su dei bambini e, e di avervi dato una mentalità, una mentalità per stare a questo mondo a prescindere
0: che sia del calcio, o no? Certo, poi soprattutto cioè, soffermandoci sul calcio, comunque riuscire a formare dei buoni giocatori sia a livello tecnico che a livello mentale, penso sia molto importante, anche perché ho notato che c'è questo diverbio tra chi preferisce allenare la tattica, che io trovo sbagliatissimo, e chi si Bravo. concentra più sui gesti tecnici, comunque sul controllo della palla, comunque per formare dei calciatori che poi in età più adulta possono comunque sbizzarrirsi grazie a questo bagaglio tecnico che ottengono. Ma
1: è fatto l'analisi perfetta, diciamo che io quando vedo nei settori giovanili che si tenta, vedo questi allena, pseudo allenatori, li chiamo così, scusa la presunzione, che vogliono portare questi ragazzini con l'obbligo di vincere, che comunque l'unico obiettivo è vincere, secondo me è altamente sbagliato, la vittoria così come la sconfitta fa parte del, dello sport e gioco del calcio anzi tu devi fare, insegnare a metabolizzare e ad assimilare anche le sconfitte l'importante per i bambini è crescere e avere un percorso di, di miglioramento tecnico poi logicamente col passare degli anni quando poi cominci ad avere una forma mentis 14, 13, 14, 14, 15 anni iniziare anche a lavorare sotto l'aspetto tattico ma prima lo trovo altamente
0: prematuro e anche tu io direi tutto. anche nocivo per il È anche nocivo
1: sì perché alla fine poi come adesso tanti adesso sentiamo i di serie A dire che probabilmente si imparava prima quando si giocava in mezzo alla strada e sotto un certo aspetto posso essere d'accordo, sotto un altro no perché secondo me se vengono affiancati quindi con un metodo con una metodologia di strada, diciamo, come viene definita adesso, però accompagnata da un buon maestro, perché io ti, ti racconto ancora questo aneddoto, quando stavo la Juve noi siamo l'allenatore, quando andavamo a giocare contro l'Atalanta e lo chiamavano maestro i bambini, eh, secondo me è bello avere la figura del maestro all'interno del mondo del calcio, più che un mister vero e proprio, ti ripeto, in età è precoce, quindi ad 8, 9, 10, 11 anni, poi è logico, poi vanno a cambiare... Anche gli obiettivi avere dei bambini, però hai detto tu, la tecnica secondo me va lavorata, la testa va lavorata, perché ormai le, le distrazioni sono molteplici.
0: Ma ah, certamente. Lo abbiamo, poi...
1: abbiamo già accennato prima, quindi è un percorso difficile, lavorare con i ragazzi su tutti gli aspetti non è facile, penso.
0: Ah sì, sì. Però, sì oggi, sono di gente
1: che abbia passione e, e contenuti per farlo e quindi. Speriamo che vada a migliorare
0: un po' ah, la profetto. Per, per questo io, mo- io ho molta fiducia eh, per, questo, per quanto riguarda mh, il futuro dei giovani perché ho, comunque sono venuto a conoscenza con molti allenatori che comunque vedo che mettono molte, impiegano molte energie per far sì che l'allenamento nei confronti del ragazzino sia efficace, che non sia stressante, che comunque il bambino venga sempre invogliato. Quindi. Bravo,
1: sì, gli stimoli sono, sono fondamentali, soprattutto con i, con, i, con i ragazzi con i bambini con i bambini, diciamo, se non gli metti dei, dei premi, delle gratificazioni è difficile. Su Quindi deve essere più sempre in un contesto di gioco, ma allo, allo, allo stesso punto anche di sacrificio e di impegno. E devi, devi, devi riuscire a far capire a questi bambini che tramite l'impegno e il sacrificio possono avere una crescita. E poi no, la crescita non è, è per forza è, vuol dire arrivare a giocare a calcio comunque un miglioramento personale che deve servire e può servire per il suo percorso.
0: Su questo io sono fiducioso, secondo me anche nel breve termine le nuove leve secondo me faranno bene.
1: Le nuove leve faranno bene, chi sale. questo è un problema molto dirigenziale, e adesso sono anche disposti già detti, chi porta lo sponsor, chi... eh,
0: ma questo non va solo delle, dei grandi, ma vale anche sono i più piccini. Ah sì, sì, Quindi questa è una cosa nota.
1: Secondo me i i cosiddetti maestri come ho detto prima devono essere scelti devono essere
0: scelti per, per meriti per quello che possono dare a questi ragazzi ah, certamente assolutamente sì la meritocrazia prima di tutto bravissimo e sempre per restare collegati all'argomento giovani tu hai dei figli sì. Io un figlio
1: è nato da due mesi quasi ah. Federico
0: <ride> <ride> Bene, congratulazioni in ritardo <ride> <ride> quando,
1: quando, quando ero lì Spoleto ero ancora nella pancia della mamma Adesso si è deciso a uscire
0: <ride> <ride> Bene, bene, lo indirizzerai al mondo del calcio?
1: Eh, ancora per qualche anno, Alessandro quando, quando comunque tu vivi di questo è basato la tua, la tua vita Forse qualche errore l'ho fatto Infatti per questo dico anche giovani studiate non, cioè createvi sempre una una porta di riserva anche perché poi quando finisce il calcio finisce presto e eh, tante volte ti ritrovi con poco e ti devi riadattare e va bene così. E io ancora per qualche anno finché il fisico me lo consente farò questo lavoro qua, poi vediamo se riesco a entrare, nel, come ti ho già detto prima, nella carriera di allenatore, ma anche lì non è facile perché comunque devi investire su te stesso
0: per allenare. Eh, certamente. E
1: quando c'è una famiglia da mantenere devi riuscire a fare entrambe le cose, vediamo un po'. Eh,
0: quindi si presume che anche la prossima stagione sarà in attività?
1: La prossima stagione sarà in attività, ti do una, come si dice, una news adesso, eh, a 99,99% 99, 99% sarà Pomezia con il mister Gagliarducci.
0: Ah, ah quindi eh sì. seguirai il grande mister Gagliarducci. <ride> Io spero di intervistarlo perché il suo carattere... <ride>
1: è un carattere
0: forte, eh è buono però. Sì, sì,
1: il suo aspetto diciamo così pur però ti posso garantire che se poi uno conosce personalmente è una persona veramente buona
0: bene allora terrò questo a mente perché farò sì voglio intervistare anche lui e quindi cercherò volentieri, anche di, di chiederti no, sì sì sarebbe per me sarebbe un grande piacere anche perché trovo che sia un allenatore veramente abile
1: Grazie, mi fa piacere che dici questo
0: venista Perché grazie a te che penso anch'io Sì, sì Comunque sono anche contento che tu continui Perché c'è bisogno anche di calciatori come te Perché ti ho visto a Spoleto Quando anch'io collaboravo con la squadra E sono rimasto colpito Cioè sinceramente Io ho detto ex calciatore solo sulla Eh, no ex calciatore Ho detto ex professionista (ride) (ride) Beh, il lapsus Tanto ce lo sapevo che avrei avuto questo lapsus eh. (ride) No. Sì, grazie, no, comunque eh, ho detto apposta ex professionista solo sulla carta perché penso che la tua professionalità comunque l'hai sempre mostrata in ogni partita anche negli allenamenti quando ho assistito e quindi cioè, da me da parte mia c'è una grande stima nei tuoi confronti
1: grazie mille Alessandro, fa sempre piacere
0: e nulla, siamo arrivati alla conclusione di questo podcast Perfetto. Io ti saluto, spero di rimanere in contatto con te. Ovvio Ev... che sì, ci
1: teniamo in contatto, anche io da parte mia ti, maggio, ti mando un abbraccio grande e un in bocca al lupo per questa tua nuova iniziativa che è una cosa molto carina e, ed è bello fare sentire le voci tra virgolette dei protagonisti del calcio, non solo dei, degli altissimi livelli, sì. perché comunque penso che da qualsiasi punto ci cioè, fa sempre qualcosa da imparare, forse da noi di meno, da quelli che stanno in serie A di più però si può estrapolare
0: sempre qualcosa di buono, dai certo, certo io spero di raggiungere il maggior numero possibile di persone anche perché questi sono racconti romantici per <ride> chi ama il calcio <ride> come me e te. eh sì però spero di riuscire nel mio intento comunque la voglia c'è va bene va bene ti, ti ringrazio, grazie per la tua presenza, per la tua disponibilità. Ciao Alessandro! Se questo podcast vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Noi ci vediamo nel prossimo video e ci sentiamo nel prossimo podcast. Io sono Alex e questa è The Lud Show. Ciao!